0: Hoy es 7 de marzo del 2022 y vamos a dar continuidad al tema de la evaluación del desempeño docente. En esta ocasión, eh, la referencia va a ser la evaluación formativa, es decir, tratar de tener un instrumento, un acercamiento para evaluar si, como docentes, sabemos hacer evaluación formativa. Desde luego, como ya sabes, la referencia es el marco de excelencia de la educación básica en este sentido propiamente la evaluación formativa corresponde al criterio 3.4 junto con todos sus indicadores de desempeño pero vamos a apuntar hacia el pensamiento complejo y la evaluación formativa tiene un sentido político este sentido político tiene que ver con que sea una herramienta que ayude a la inclusión educativa es decir que la evaluación no sirva para discriminar, no sirva para excluir, sino cuyos resultados más bien den información suficiente para hacer que aquellos alumnos vulnerables o con mayores dificultades reciban las ayudas adecuadas para que eh, puedan formarse. Lo importante es que los alumnos aprendan. Sí que hay un instrumento de evaluación. Debemos eh, aquí repensar que la evaluación no es un número o no solamente eso. Hay evaluaciones para la medición, pero fundamentalmente en la gestión pedagógica en la interacción en los salones de clase, la evaluación formativa debe servir para formar y que eh, tenga este sentido político, ético y de inclusión, sobre todo para los alumnos más vulnerables o con mayores dificultades en los procesos de aprendizaje. Ya Dentro del dominio 2, la evaluación formativa debe de contemplar los procesos, estilos, necesidades e intereses de aprendizaje de los alumnos. No todos los alumnos tienen las mismas capacidades, potencialidades, intereses, facilidades. Entonces, una evaluación formativa debe atender la diversidad de estilos de aprendizaje que tienen los alumnos. Entonces, ello tendrá que ver desde luego con el diseño del instrumento de evaluación, con las retroalimentaciones que hagamos y tengamos una conciencia clara que el instrumento de evaluación va a unos sujetos en particular y debemos conocer con precisión cómo aprenden, cuál es su nivel de desarrollo cognitivo. Desde el nivel, eh, desde el dominio 3. La evaluación formativa tiene que ver con las retroalimentaciones, es decir, las ayudas que damos a los menores para que comprendan los resultados de evaluación y los puedan corregir. Es decir, la retroalimentación puede ser apoyada con diferentes recursos y hacer varias estrategias para que los alumnos entiendan por qué se equivocaron o por qué estuvieron bien y sobre todo cómo pueden corregir y así mismo que demuestren la corrección. La evaluación formativa también tiene que ver con la gestión escolar, eh, en el programa escolar de mejora continua, en los diferentes ámbitos de, de gestión, por ejemplo, en avance de programa de estudios. Para verificar que estos han avanzado se necesita la información derivada de la evaluación formativa y, y bueno, ello es necesario para cualquier línea temática de gestión. Ahora, la, en la evaluación, eh, no solamente se considera ya al sujeto formado, que es el alumno, sino también al sujeto formador, que es el docente, y debes saber evaluar. Hay un instrumento que nosotros proponemos en Tlaloc, ya hemos ofrecido algunos, tú los puedes encontrar en la página de Tlaloc en Facebook y descargarlos, consultarlos, leerlos, y si te apetece, si sientes que es suficiente para ti, puedes apoyarnos con ...una eh, aportación, un voluntariado que sea de tu disposición. Así proponemos una evaluación del desempeño docente para la evaluación formativa en tres fases. La primera tiene que ver con eh, criterios de evaluación para saber si el docente sabe diseñar un instrumento de evaluación, que los criterios estén apegados al programa de estudios, al enfoque, al aprendizaje esperado, al nivel de desarrollo cognitivo de los alumnos, que sea una herramienta potencialmente comunicable, que ayude a los alumnos a saber su nivel de desarrollo y que sea una herramienta de aprendizaje y de inclusión, como ya había citado. Estos criterios de evaluación los vas a contestar con base en el instrumento de evaluación que has diseñado. Eh, a partir de ello puedes encontrar lo que necesitas corregir y mejorar en tu instrumento de evaluación. La segunda fase ya tiene que ver con la aplicación del instrumento. Allí tu referencia va a ser la libreta de los alumnos o alguna otra evidencia objetiva donde esté representado cómo los alumnos resolvieron el instrumento, qué anotes, anotaciones hicieron para eh, resolverlo e identificar sus equívocos, así como saberlos corregir, pero sobre todo las ayudas que tú diste, las retroalimentaciones que hiciste. Si bien eh, la evidencia de desempeño es lo que tú haces, en la, en la evidencia, de la evaluación que hacen los alumnos se refleja tu desempeño. Tú deberías de tener, por cierto, una libreta de aprendizaje donde debes tener anotado la manera en que estás haciendo evaluación formativa. Esa sería tu evidencia, así como tus notas de corrección. Pero eh, por el momento esta referencia va a estar... En la libreta eh, es de total control la, la evaluación del alumno, es su herramienta y no es para controlarlos, sino para hacer que se desarrollen. Hay una tercera fase donde eh, los, eh, tú como docente debes revisar criterios para saber si lograste identificar tus áreas de oportunidad, tus creencias, tus equívocos, tus aciertos también desde luego en la evaluación formativa y eh, meditar, reflexionar al respecto, hacer un, una composición escrita académica para compartir en consejo técnico escolar o en alguna otra comunidad educativa o académica. En todo este proceso de las tres fases, el antes de la evaluación con el instrumento durante su aplicación y después de, debes tener eh, tus anotaciones, tus registros, porque es parte de esta metodología de visibilizar el desempeño docente.